0: retroceder para avanzar. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado que incluso en el cristianismo hemos dicho, ¿verdad? Yo para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Ahí cuando andamos motivados y cuando andamos así. Y creo que es bueno, es bueno tener esa actitud, ¿verdad? De, 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 de para atrás y, y, y diciendo como yo no quiero regresar, ¿no? Pero ahorita más de entender cómo es necesario a veces retroceder para avanzar. Y de eso se trata el tema. Entonces vamos a empezar con una, un, un verso que ya lo compartí la primera semana. Y, y, y este mire, el tema de esta serie, de esta serie, eh, ya vamos la primera vez, la primera semana, si tú miras en YouTube, hablamos de los 10 síntomas de alguien emocionalmente y espiritualmente enfermo. La siguiente semana, la anterior, hablamos de Conocernos a nosotros mismos para poder conocer a Dios y a los demás Entonces esos son temas Ahora, pones el iceberg por favor, el témpano de hielo De eso se trata, si ustedes ven el libro este, es lo que habla de un témpano de hielo Y lo hablamos la primera semana Si usted mira que el témpano de hielo, nomás una porción está se muestra Y lo demás está oculto, ¿verdad? Ok, ¿qué quiere decir? Dice que los estudiosos, los que conocen los témpanos de hielo, dicen que lo único, el porcentaje del témpano que tú miras y que miramos es solo el 10%. Es el 10% y el 90% está oculto. Es lo que le pasó al Titanic, ¿no? El Titanic que, que, que este, creo que me acordé cuál era, ¿quién con quién eran los del Titanic, la pareja? Jackie Rose, Jackie Rose, ay, ah, tal entonces... ¿Cómo era? ¿Estaban viendo ahí, ahí en, el, en el barco? este Bueno, eso es lo que pasó. ¡Ah, no está grande esto! Y adiós Titanic, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no se miraba no era lo pequeño, era lo, lo, lo que era más. Entonces dicen que el 10% se ve y el 90% no. Bueno, dicen que estudiando que nosotros como seres humanos, si no tenemos cuidado tú y yo, Vamos a vivir no más del 10%, mostrando una máscara, mostrando algo, y el 90% no lo voy a mostrar, porque es vergonzoso, porque me duele. Pero, ¿qué crees? No se puede sanar lo que no se quiere sacar primero a mostrar. Ahora, no estamos hablando de que lo vas a sacar aquí en el Facebook y aquí en público, no. Primero es contigo mismo, tú y Dios después, y de ahí ya con alguien que, 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 este, que, que te va a ayudar. ¿Me entiendes? Entonces, esto de eso se trata, de no ser témpanos de hielo también nosotros. Bueno, entonces ahí viene la escritura, por eso es importante, ¿te acuerdas que el 90 no se ve? Ahí le va porque es importante cambiar y entregar las cosas a Dios. Pon por favor lo que es Mateo, ¿verdad? Mateo 9, 16, lo compartimos la primera semana, pero es clave en esta semana y dice así. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remen, remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Bueno, que si tú tienes... Eh, quieres ah, ah, ponerle un parche a a, 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 un, a, algo, una, a una prenda y ya está usada, no puedes ponerle un pedazo nuevo, porque el pedazo nuevo va a desbaratar al viejo porque no lo aguanta, no lo aguanta. Ahora, el siguiente ejemplo, también Jesús nos vuelve a poner otro ejemplo, ni tampoco se echa vino en odres, viejos, un odres con cuero que lo hacían de, de, de piel de animal ahí fermentaban el vino de piel de animal, entonces era un cuero de animal ni tampoco se echa un vino en un odre viejo, en un cuero de animal ya usado, de hacerlo así se reventarán los odres, se derrama el vino y los odres se arruinan o sea, qué está diciendo que el proceso del, del, del vino es, se fermenta y se expande ya, se, 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 se expande, entonces el, 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 el odre o el cuero viejo pues nomás aguanta ciertas veces porque si ya está usado en la, en, en otra que, que el vino expanda cuando está fermentando lo va a romper por lógica verdad entonces uh, ok ahora que dice bueno ahí estamos ahora ahí va y pon lo que sigue la, la otra parte más bien el vino nuevo se echa en un odre nuevo Así ambos se conservan. El ejemplo que está dando aquí es de que, ahí le va, tú y yo, Dios no podrá hacer todo lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida si nosotros seguimos ocultando las cosas que nos dañan o nuestros temores o nuestras cosas que batallamos. Dios no lo va a, no vamos a experimentar todo, pero pastor, yo voy a, voy a ser líder, hasta a lo mejor voy a ser pastor, a lo mejor voy a, voy a venir a la iglesia todos los días. Eso no cambia, lo que va a cambiarte a ti va a ser que sueltes que empieces a ser libre, a entender eso, y de eso se trata el tema retroceder para avanzar, en la, en la primera semana que hablamos que 10 síntomas de alguien emocionalmente y espiritualmente enfermo, hablamos de 10, hoy toca hablar de, del cuarto que tocó ahí, ¿cuál es? póngalo por favor, eh, el, el cuarto que habla espiritualmente, emocionalmente enfermo, habla, un síntoma es, Negar el impacto que el pasado tiene en el presente ¿Sale? Alguien que está enfermo Tú dices, no No, estoy bien Estoy bien Y sabes Eso no nos va a ayudar No, mira No nos ganamos nada Haciéndonos los machos O que no pasó nada De veras Te lo dice alguien que batalló en eso Batalló en eso En reconocer batallamos, la semana pasada hablamos, conócete a ti mismo, hablamos de que habla tus emociones, saca lo que tienes, reconócelas estuvo muy interesante el tema, entonces, ahí va, quiero, quiero hablar, este, eh, eh, mira este, esta, esta frase que dice aquí, mirar al pasado aclarará nuestro presente, pero quise poner, yo añadí esto, esto lo traía el libro, pero yo añadí esta última frase, a unos dolerá más que a otros. Eso hay que ser honestos. Cada quien sabe, cada quien tenemos un pasado, cada quien tenemos de dolor o, o de mal guianza, lo que sea. Pero cada quien lo tiene y a unos dolerá más que a otros. ¿Okay? Pero eso no es razón para que te quedes ahí. Y te voy a decir algo cuando yo estaba haciendo el mensaje, Dios me dio esta palabra y te la voy a decir. ¿Sabes? El enemigo, el diablo, yo, yo, yo voy a hablar así, o sea, mira, te lo voy a poner bien claro. Vamos, algo de lo más feo que pudo haber pasado a alguien, y aquí en nuestra iglesia ha, ha pasado, es que tengan abusado de niño o de niña. La verdad que no hay palabras. O sea, y, 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 y lo, lo tremendo es, el diablo todavía te quiere echar la culpa a ti cuando tú eras un niño, una niña inocente. Entonces, qué, qué increíble es el, el, el enemigo, ¿no? Bueno, entonces, dices tú, no, pastor, es que de esta no me levanto, es que usted no sabe, es que usted no sabe, o sea, eso me despedazaron, me arruinaron. Yo te voy a decir, Dios ahí no tuvo nada que ver, es la maldad del ser humano, ¿verdad? Pero yo te voy a decir, si a ti te pasó esto, o te pasó algo peor, yo te voy a decir, el diablo sabía tu futuro, el diablo sabe lo que había para ti en el futuro, que Dios te quiere usar, que Dios tiene un plan para ti y desde chico y desde chica te quiso destruir. Si tú has sufrido bien feo de chico y de chica, Peor de, de este ejemplo también, si quieres, del abuso sexual. Lo que sea de otras formas, abuso verbal, lo que sea. Si tú sufriste, dice Pastor, es que usted no entiende, Pastor. Es que la verdad a mí me fue en feria. ¿Por qué me fue en feria de chico, de chica? ¿Por qué? Porque el diablo te quiere sacar del juego de la vida, del plan de Dios de la vida, del propósito de Dios que tiene para ti. Y usó a otras personas para lastimarte, para guiarte, para, para decirte malas palabras, para desviarte. El diablo está usando porque sabe que dice, y este chiquitito, esta chiquitita y esta va a ser algo en la vida mira esta tiene un don mira este tiene un don no, 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 no. lo voy a sacar del juego lo voy a mandar a alguien que lo destruya voy a mandar a alguien que, 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 que lo arruine para que no salga todo lo que Dios tiene para él o para ella ¿me entiendes? esto, esto estamos sacando, estoy sacando a flote aquí al enemigo ¿ok? listos, listos, listos ahora, por eso te digo Aquí no es una competencia de que a ver quién sufrió más. No, aquí es de que si tú sufriste más, es porque Dios tiene un plan grande para ti. Dios tiene algo grande para ti. Levántate, sánate, suelta. Y déjate usar. Déjate usar. Es lo que te puedo decir. Y de eso se trata el tema. Y mira lo que dice el Salmo 126. Es un consuelo. Eh, aquí el pueblo de Israel estaba atado, estaba en esclavitud Y mira el Salmo 126 te hace esta promesa a ti Que has sufrido mucho A ti que, que, que hasta pena te da hablar lo que has sufrido Dice mira los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría Si tú te quedas con Dios Siguiente Los que lloran al ir sembrando sus semillas porque fueron lastimados, lastimadas pero regresarán cantando cuando traen la cosecha ¿qué es la cosecha? si sí, el diablo te hizo llorar te hizo sufrir, te lastimó pues déjame decirte que Dios puede usarte así porque te va a usar para su gloria porque tú vas a entender a aquellos que el diablo quiere destruir igual como te quiso destruir a ti y así va, lo que el diablo quiso usarte para destruirte, Dios lo quiere usar para alivianar a otros más, para ayudar a los otros más. Pero la cosa es sánate primero. Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes ayudar a alguien si todavía tú estás batallando o no estás ayudándote o sanando. Entonces, es por eso que es muy importante estos temas, estamos ayudando el segundo mandamiento, no vamos a poder ni conocer a Dios, ni ayudar a alguien más, hasta que estemos bien nosotros, chachos, eso está padre, entonces, ahora les voy a dar el ejemplo aquí, bueno ahí les va el primer ejemplo, ¿cuántos um, cursaron la primaria? primaria, primaria primaria, 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 primaria primaria. ¿nadie? kinder okay. ¿escuela en casa o algo? Ahí. ok, ¿cuántos conocen al pípila? Pípila, Pípila, Bueno, no lo conocen, digo, lo escucharon, perdón. No, que yo, lo, mi abuelito lo conocía. Oh, y no, pero no. okay. el Pípila, ¿eh? el Pípila. Es el señor que trae. A ver, ¿quién era el Pípila? A ver, ¿quién era el pípila? pípila? ¿Quién era el Pípila? ¿Pípila? Uno dicen que traía el mundo cargando, ese era Atlas, no, ese era el de, el de, el de. No, ahí va. Pípila es que, que se puso una piedra cuando iban a conquistar la lóndiga de granaditas, ya, ya, de pastor hasta de maestro, es lo que te digo, es lo que te digo. Um, brota, te digo, este, ok la lóndiga de ganaditas y tenían que ir a abrir para que se abriera la puerta esa, prenderle fuego para que se... se, se, se entonces, pues en aquellos tiempos, él, uno se creen que es un mito, otro se creen que sí fue un personaje que se puso una piedra grandota y, y entró así. Entonces le tiraban las balas y todo, pues le pegaban a la piedra y, y no le pegaban a él. no Entonces, guárdeme ahí el pípila, aguánteme, aguánteme ahí con el pípila, ¿ok? Ahora, mire, le voy a poner este ejemplo que viene del devocional que es esta semana los que lo van a leer. Quiero que lea rápido esto, porque estamos hablando de mirar al pasado aclarará el presente. Claro, a unos duele más que otros. Y vamos a hablar de esto. Mira, ahí va. Se encuentra una... Se cuenta la vieja historia de un jovencito que había crecido a la orilla de un río, muy turbulento, y se, y, y se había pasado la niñez aprendiendo a construir balsas, ¿verdad? Balsas. Ya siendo un hombre ya grande, cortó algunos árboles, los amarró entre sí para formar una balsa y sobre esa balsa cruzar el río. O sea que no lo podían cruzar más que con balsa. Dice, entonces, dice, trabajando en ella no encontró manera de, ok, dice, hasta cruzó el río. Porque había pasado tanto tiempo trabajando en la balsa, no encontró manera de dejarla atrás. Ya que lo cruzó, ya que cruzó, dijo, ¿qué hago con la balsa? Me costó mucho trabajo, estuve mucho tiempo haciéndola. Cuando llegó a tierra firme, así que se la amarró a los hombros y se la llevó con él. Aunque todo lo que fue encontrando en sus viajes fueron unos pocos arroyos fáciles de, de nadar y unas cuantas lagunas pequeñas, pocas veces se le ocurrió pensar en las cosas que se estaba perdiendo por cargar aquella voluminosa balsa los árboles a los que no podía subir los paisajes que no podía mirar la gente que no podía acercarse a ella las carreras que no podía dar porque no podía correr porque traía la balsa ni siquiera se daba cuenta ya de lo pesada que era esa balsa porque nunca había sabido lo que era vivir libre de ella o sea, ¿qué está diciendo? Que esta persona se acostumbró a estar con algo pesado en, el, en sus hombros y te impones a estar así. Mira, uh, a mí algo, uh, a veces mi esposa me, me corrige y todo, porque si no tengo cuidado, ando así. No sé porque andaba de cholo en aquel tiempo y me quedé así traumado, no sé, pero así. Y ya, Enderezate, 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 ok, ok, está bien. Enderezate. Hasta me pongo en la pared, a veces hago ejercicios de la pared para estar haciendo 90 bien así. No, pero es que ah, tú tienes hábitos y tú los y los haces y ya no te das cuenta. Yo te voy a decir: hay heridas que tú ya las normalizaste. Hay cicatrices que tú ya las, las normalizaste. Hay actitudes, puede haber pecados que tú ya las normalizaste. Déjame decirte que si cosa que te está frenando a hacer todo lo que Dios quiere que sea, que, que, que dé sonrisa, que veas un futuro, que seas positivo porque Dios está contigo, si no lo crees, algo tienes que soltar o algo tienes que detectar que es, porque te lo digo con todo mi corazón, no vas a mirar cambios en tu vida, ni ver, ni, a, ni obtener todo lo que Dios tiene para ti, si no lo sueltas, ese es el ejemplo, y es como les digo, aquí podemos hacer un concurso de quién sufrió más, aquí podemos hacer un concurso de eso, ¿Por qué? porque la vida es dura, la vida es dura Entonces es lo que quiero que, que veamos eso Que cuidado Que no estés cargando con algo ya Y ya lo dijiste Es normal No es normal que siempre estés Triste No es normal que siempre estés Enojado, enojada No es normal que siempre estés frustrado, frustrada No es normal que siempre estés Amargado, amargada. No es normal que ya no tengas sueños y propósitos. No es normal. Pero ¿qué pasa? Si estás cargando cosas que fueron válidas, te abusaron, que fuiste una víctima en algún tiempo, sí, lo entiendo, pero eso lo quiso hacer el diablo para destruirte, no le des el gusto de que te sacó de la jugada de la vida de ser feliz, de tener propósito, de tener futuro, de tener metas y de ser todo, todo lo que Dios creó que tú fueras. ¿Me, me explico? Entonces ah, va. Entonces vamos a hablar dos verdades bíblicas acerca de esto rápido. La primera, hay que ser conscientes de que la Biblia habla de que hay bendiciones y maldiciones generacionales. ...generacionales... ...¿qué es eso muchachos? Mira... ...el tatarabuelo... ...el bisabuelo... ...o la bisabuela... ...la abuela... ...hay veces que no salimos... ...como nuestros papás... ...hay veces que salimos como nuestros... ...bisabuelos... ...o bisabuela... ...o tatarabuela... ...y eso habla la Biblia... ...de que a veces nuestras generaciones antes no querían nada con Dios y por lo regular cuando no está una maldición quiere decir simplemente que no tienes la bendición de Dios protegiéndote no es que Dios viene y te maldice no, el, el hecho de que no esté Dios ahí no estás protegido ni protegida entonces es un desastre ya ahí lo que hace la diferencia es que ay, mira, yo te voy a decir Hace unos años fuimos allá a Los Ángeles y alguien me dice, pastores, yo cerré los ojos cuando estábamos orando y miré que el demonio se los querían comer vivos a usted y a su esposa. Pero, ¿qué crees? Pero miré que estaban ángeles así cubriéndolos. Dicen, a esto no me los tocas. Ya. Ja. Pero, ¿qué pasa? Sin Dios no hay nadie que te cubra. Y eso trae maldiciones. Eso trae problemas, Estás directo, te agarra directo, no hay nada, no está la protección, no está el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, cuidado muchachos, y no es Dios, Él dice, acércate a mí, ahí te toca, pero si te vas de mi redil, si te sales de mi protección, ahí ya no puedo hacer, allá te fuiste con el lobo y te va a comer, tengan cuidado. Entonces, ahora, aquí hay, miren, algo muy curioso, yo también, igual, como ustedes también, exactamente. Yo, mi padre, no estuvo conmigo. No, a mí me crió mi mamá. A mí, a mí me crió mi mamá. Pero, ¿qué creen? Si te traigo a mi papá, eh, este, eh, eh, todavía está en vida, no está aquí en Tijuana, pero de repente, eh, o sea, nos damos cuenta y todo, y haz de cuenta que estás viendo a mi papá, o sea, en, en las, como habla, mamonero de manos y. Y no lo veo, no estuve con él. Pero son genes. O sea, son genes que, 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 que lo heredas, pues. Lo heredas. Mira, me gusta esta, 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 esta frase. Pon la frase en la que dice, se hereda más de lo que se aprende. ¿Ok? Se hereda más de lo que se aprende. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Mira, como les dije si regresas el punto uno, ponlo otra vez por favor, el primero. De nuestros antepasados heredamos bendiciones, buenas cosas quizá, pero cuidado porque heredamos cosas malas también. Y vas a tener que cortarlas, vas a tener que cortarlas. Yo les he dicho aquí, por eso soy vulnerable, porque ya lo he dicho. Yo miraba a mi papá, a mi papá, que él tomaba. Eso para mí el tomar es normal. Yo desde los 12 años, 10 años yo tomaba. Fumaba también desde los 8, estamos creo que 8, 10 años. Es normal, porque lo miraba en mi casa. Mujeres, anda, entre más andes con más eres más hombrecito, eres más macho. Es normal. Así era la normal. pero ¿qué crees? Vas creciendo y eso no es normal, vas creciendo y dices tú, esto es un desastre. Esto no es lo que Dios diseñó. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Tú tienes que empezar a mirar, ah, caray, eh, eh, o, oh, 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 ¿sabes qué? Yo no sé, o sea, abuelo, tienes en tu familia alguien con depresión, ten cuidado, porque te va a seguir. Con ansiedad, ten cuidado, porque te va a seguir. Este, eh, con varias cosas tenemos que tener cuidado porque la Biblia habla de eso de hay maldiciones y bendiciones Entonces, pastor, entonces, yo no es como ok, pues ya ni modo, ya mujeriego nació mi papá, ya voy a ser mujeriego no, viene Cristo viene Cristo y si te entregas todo y eres honesto le entregas todas tus debilidades todo, y van, vienen a pasar cambios pasan cambios en tu vida ah, y ahorita voy a, vamos a hablar de más temas de, de esto Ah, es que está bien padre esto, la verdad no hay ni, ni, ni qué más compartirles la verdad que, ah, mire, vamos a los 10 mandamientos equivocados en las familias ahorita hoy quiero cerrar, es que traigo tantas cosas pero quiero darles mire, yo les voy a leer ahora del libro, es imposible que yo les que yo les me aprenda todo esto que ahorita les voy a leer, van a ver pues le voy a leer qué significa en cada uno de estos, mire, los diez mandamientos equivocados que hemos aprendido tú y yo acerca de estos temas, 10 temas, dinero, conflicto, sexo, dolor y pérdida, de expresión del enojo y frustración, pusieron cinco porque nomás podemos de cinco en cinco. luego de la familia, relaciones, actitudes hacia las personas diferentes a nosotros, éxitos, sentimientos y emociones, pon los primeros, le voy a leer los primeros cinco. ¿va?, 10 mandamientos equivocados que tú ya aprendimos acerca de estos temas. Va, el primero, el dinero. Ahí va, fíjate las frases que hemos aprendido equivocadamente: el dinero es la mejor fuente para la seguridad. Créeme, te corren y se te desbarató tu dinero. Y... Gente, conozco, créanme, la, la recesión como en Estados Unidos, gente se quitó la vida, gente, perdió porque era su seguridad el dinero. Mira tu seguridad que sea Cristo. Y él te levanta si tienes cero dinero otra vez. Pero agárrate de él. Siguiente, otra otra del dinero. Mientras más dinero tengas, más importante serás. Todas son cosas equivocadas. Siguiente, gana mucho dinero para demostrar que lo lograste. Es increíble. Eso, eso, esto es... Siguiente, del conflicto. Lo que nos han enseñado equivocadamente. Evita el conflicto a toda costa. O sea, cállate, no pelees. Error, no hagas que la otra del conflicto, no hagas que la gente se enoje contigo. O sea, agrada a todos, agrada a todos para que no se enojen. Híjole, es un error eso, porque nunca los vas a agradar. El último del conflicto, o sea, da tres de cada uno. Del conflicto, las peleas fuertes con rabia y constante son normales. O sea, Tú desata tu ira y grita y tumba muebles y quebra ventanas y pégale a la pared. Es normal, porque así lo hacía tu abuelito y tu abuelita. Cuidado, esas son mentiras. Esto que te estoy diciendo, todo esto son podemos heredar todas estas cosas. Siguiente, del sexo. No se debe hablar abiertamente del sexo. Es increíble, nosotros, y, y uno comete el error, estábamos platicando con uno de mis hijos, uno de mis hijos dijo, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Dice, ¿sabes qué, papá? Sí es bueno y yo les voy a decir a todos, si tienes hijos que ya llegó a su edad de la, de la hijos, nietos, si tienes ya que están en la edad del cambio de vida que van a ser de niños a jovencitos, tú tienes que decirle, hablar de eso, que tengan cuidado, la masturbación es dañina, la pornografía es dañina, como la pongas, como la pongas. Tú tienes que hablar... Abuelito, abuelita, mamá, papá, tienes que hablar esos temas. Si tienes a, a, a niñas, pues habla los temas cuando ya pasen de niñas a señoritas. O sea, tenemos que hablar eso. No pueden ser tabú, no puede ser un misterio. Pues ahora, eh, rápido, el otro del sexo dice: Los hombres pueden ser promiscuos, las mujeres no. Que estén en casa, y el hombre sí. ¿Cuántos aprendieron eso? El hombre sí, el macho sí, la mujer no es un error, eso es un error, vamos, el dolor y la pérdida, escucha, la tristeza es un signo de debilidad, así que no te pongas triste, mentira del diablo. Siguiente, del dolor y pérdida, no se permite estar deprimido, error del diablo, triste vas a estar, no te quedes ahí, pero tienes que entender por qué estoy triste, por qué estoy, y sacarlo, ¿sale? Y el tercero de dolor y pérdida, supera tus pérdidas rápidamente y sigue adelante. O sea, como apúrate, apúrate tu proceso, apúrate, 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 apúrate. No, ¿cuál apúrate? O sea, tienes que, o sea, pásalo bien. Gente, yo conozco, o se ha enfermado porque, porque no tuvo su luto, no tuvo su, su tiempo. Entonces, a todo hay tiempo. Tienes que arreglar esas cosas rápido. A expresión de la ira, de, o, ajá, del enojo. La ira es peligrosa y mala. ¿Okay? Dos, debo explotar para de enojo para hacerme entender. Mentira. El sarcasmo es una forma aceptable para liberar mi enojo. Sarcasmo, que, que, que te burles de los demás. Mentira. Siguiente, otra, los siguientes cinco de, de los mandamientos equivocados. Póngalo por favor. Lo siguiente, lo siguiente es la familia. Ahí va. Les debes a tus padres todo lo que han hecho por ti. Eso, eso es una carga bien pesada. Que a veces los papás podemos, eh, o sea, podemos meter a los hijos. Tenemos que tener cuidado. Porque no, no, pues yo te mantuve. No, pues lo mantuviste porque los tuviste. Si no, o sea, ¿para qué, ¿pa qué los tuvimos? No, 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 digo, no podemos reclamar, no podemos reclamar ahora. Ahora, la Biblia habla, eh, este, habla, eh, o sea, ah, honra a tu padre y a tu madre. Pero un padre, o sea, tú los tuviste y está en el Hijo si es agradecido o no. Que venga de corazón que venga de corazón. Ahora, y ahí habla la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, no dice si si fue portó bien o mal. Eso es un mandamiento, usted honre. Y dice, y tendrás salud y larga vida. Wow, o sea, está increíble ese mandamiento, pero sí, eso es algo malo de que los padres, no, es que todo lo, lo he hecho por ti, le debes a tus padres todo. Siguiente de la familia, no saquen los trapos sucios de tu familia. A veces entre familia, cállate y todo. Y el hijo, oye, pues necesito hablarlo con un psicólogo con alguien más. No, no, cállate, cállate. Ahí va. Y, y el último de la familia, el deber hacia la familia y la cultura está por encima de todo. O sea, como la familia, y entiendo, ¿verdad? Pero tengan cuidado. Siguiente, relaciones. Porque hay muchos temas. Relaciones dice, no confíes en las personas, te decepcionarán. O sea, siempre andas así. No confíes en nadie, ni en tu sombra. Y estás así. ¿Verdad? Ahora, Alguien que está soltero, cuidado, porque si tú no sanas todo eso, vas a estar rechazando inconscientemente a las personas, a la pareja a lo mejor que Dios te quiere traer. O sea, si tú estás a la defensiva, porque no estás sano entonces, y pues claro, no estás listo, pero sánate, suéltalo y, y dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo otra vez, vamos a intentarlo. Eh, pero tienes que soltar, porque si no tú mismo lo vas a rechazar a las personas, las vas a rechazar inconscientemente. Y el último de relaciones, nunca demuestres vulnerabilidad. No, soy macho, yo puedo. Eso es un error también. ¿okay? Siguiente, actitudes hacia otras culturas. Esa pues se habla de, de eh, eh, solo sea amigos con los que eres compatible, o los que sean de tu, de, de tu raza o de tu, de tu, de tu cultura. ¿okay? Ahí no, pues tú esté abierto. El éxito, ¿qué habla del éxito? Es, el éxito es entrar a las mejores escuelas. Cuidado. Siguiente. El éxito es hacer mucho dinero. Y la última. El éxito es casarse y tener hijos. No es cierto. No necesariamente. No necesariamente. ¿verdad? Es algo que yo incluso yo lo puedo decir. Saben que aquí no tenemos cuidado a veces las parejas. No, vamos a honrar y queremos levantar un, un, un ministerio de, de, de jóvenes solteros que estén sirviendo a Dios y todo ya y ya si están conociendo parejas adelante. Pero no es un pecado que esté soltero. Créemelo, ya que estés casado, los, los casados no en ya quisiera estar soltero otra vez. Ya, déjame en paz, déjame en paz. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saliste a las 5, son las 5.1 y no estás en la casa. Oye, pues que soy, soy gasparino, que me tengo que transportar. Acá telepatía, o qué. No, es que es que siempre llegas a las 5.15. Y yo son las 5.15 con 10 segundos. ¿Te tardaste 10 segundos? O sea, no, espérate, espérate, espérate. O sea, entonces, ¿cuántos solteros quieren que los traten así? Ustedes digan, ok, Tranquilo soltero. Por eso, mira, mira, mi consejo es disfruta tu soltería. Disfruta, duérmete, estírate así en la cama y... La cama, que nadie, me estás pegando, quítate. Así, ay, perdón, perdón. Hazte para allá. Haciendo orillita de la cama, haciendo orillita de la cama, así. Y el otro así, así. No, soltero, tú te estiras a gusto. Y, o sea disfruta, sal, conoce, o sea disfruta, todo tiene su tiempo, o sea vive el presente, vive la temporada y cuando sean los tiempos de cambio solo dice eh, Mateo 6.33 tú busca el reino de Dios soltero o casado y lo demás se te va a añadir, se te va a ir añadiendo, sí. pero no quieras vivir temporadas que después dijiste híjole ¿Por qué no viví bien mi soltería, porque disfrútalo, a su tiempo va a llegar todo, ok, entonces, bueno, sale. Y el último, sentimientos y emociones, los diez mandamientos equivocados que dijimos es, no se, le, no se te permite tener ciertos sentimientos. Mentira del diablo. Otra, tus sentimientos no son importantes. Mentira del diablo, porque todos son importantes. Y tres, lo último, reaccionar con tus sentimientos sin pensar está bien. O sea, aquí en la cultura de Tijuana... Hacer panchos está bien. Haz tus berrinches. No, no es normal. No es normal tampoco. No, no, fíjate, no es normal que lo retengas, pero también no es normal que lo saques a lo loco. ¿Ok? Este, eh, es bien interesante. Les cuento esta historia rápido. Esto incluso de un tema que estaba leyendo y tocaron de los sentimientos. Qué interesante. Fíjate, dice que el pecado... Rápido, me voy rápido en esto. El pecado, dicen que el pecado... Antes del pecado había inocencia, inocencia. Entró el pecado, se quitó la inocencia, entró la malicia. Por eso dicen, cuidado, porque el pecado te quita la inocencia y la inocencia ya no vuelve. La malicia ya no se quita. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya sea inocencia cuando pruebas una droga, cuando pruebas relaciones, entonces cuando pruebas la pornografía. La masturbación, eh, las drogas, todas esas cosas crean emociones fuertes. Hablan incluso también, eh, está un psicólogo este hablando, dice, las películas de terror, fíjate, yo personalmente digo, pues para mí si las inspira el diablo, yo no tengo nada que ver con eso que me anda entreteniendo ese amigo ahí, pero del lado psicológico, hablan, dice, fíjate, las películas de terror, eh, y aquí lo apunté, dice que ah, causan emociones fuertes y traumáticas porque de eso están. De repente, ¡Ay! Sale de repente. ¡ay! Pero te quedan luego, luego más palomitas. Y estás así de y... ¿Estás todo así? ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? Dice, ajá. Son, alteran y atacan todas tus emociones, aquí lo apunté. Películas de terror o de acción, acá bien extremas, así, bien tremendo, alteran todas tus, y dice, y sueltan el miedo. Acuérdate que hablamos, el miedo es lo opuesto al amor. El miedo no es de. O sea, claro, o sea, tenemos que decir la emoción del miedo, pero cuidado de que te domine, porque te paraliza te paraliza, Ahí están los ataques de pánicos, la, la, pues, todas esas cosas, okay, entonces dice, entonces si no tenemos cuidado, entonces dice, creamos, alteramos todas las emociones, es cuando perdemos la, la, la inocencia, y qué pasa, a veces ya nada te sacia, porque probaste, yo he probado gente que sabes que le dio duro al pecado, en la zona norte, ¿sabemos? y sabes qué, vienen a Dios, y búscanlo no, da, da, que, la, que la batería le dé más fuerte. Dale, requintista, que, para que se mueva Dios. Buscas emociones, pastor, grite y oh, fuego de Dios. Porque, porque no, los, los que se están riendo es porque han vivido eso. Yo eso sé, yo sé. No. No, 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 es que mira, es que sí, mira, cuando, cuando ya tus emociones fueron a, a, a alteradas o algo, tú a veces buscas nomás la, la emocionalidad. Ay, Dios, y de repente, no, hoy, hoy, hoy la banda tocó bien feo. No, hoy, 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 hoy el pastor no, como que el pastor no andaba muy acá hoy. O sea, quiere que baile, que brinques y des circo. Porque la gente está impuesta Porque ya perdiste la inocencia Ya no te llena Simplemente la verdad La palabra No vamos tan lejos Yo no sé por qué Me estoy metiendo en estos temas Pero Mira cuando, cuando la gente está en pornografía Ahí andas inventando sexos Porque estás contaminado ¿Cuántos? O sea ¿Aló? ¿Podemos hablar esto aquí en la iglesia? La verdad Ahí andas inventando y, y, la, y la, la pareja como, ¿qué traes? ¿Qué dónde ¿De dónde sacaste eso? No, es que fue inspirado, anda inspirado. O sea, inspirado. Andas, andas en tu. O sea, algo viste y ya no te sacia lo normal. Sí, sí me, me, me explico. Entonces no nomás de ese lado, del sexo, por favor. O sea, tú en general, muchachos. En otras palabras, ten cuidado. O sea, ten cuidado que, que no te alteres de más tus emociones, que te salgas de control. Cuidado. O sea, Vuelve a lo básico, entrega todo eso a Dios Entrega todos tus pecados, todas tus dolencias Entrégalas todas, todas, todas a Dios por favor Ok, vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido Ahora, este, mira, el poder, el poder de la familia Pone eso, mira lo que también heredamos Y hablamos aquí eso, mira, póngalo por favor Donde dice el poder de la familia Que está donde dice tus verdades bíblicas El poder de la familia, eso está bien tremendo aquí dice Porque, ¿te acuerdas que te dije eh, eh, hablé de esta parte donde dice, se hereda más de lo que se aprende, mira lo que también podemos heredar, es lo que se hereda, mira, generaciones pasadas, divorcios, cuidado, si hay divorcios en tu familia, ten cuidado porque se quiere brincar a ti también, ten cuidado, vente a las clases matrimoniales, si te vas a casar joven, vete a prematrimoniales, no hay pareja perfecta, no hay matrimonio perfecto. Tienen que ser humildes y querer aceptar, decir, trabajar y adelante. Darse su espacio, pero adelante. Divorcios, ¿qué otros heredas? Cuidado, conductas adictivas. Que yo les dije. Andaba de borrachín y de tantas cosas queriendo que me, que me calmara mi paz. ¿Qué más? Abusos. Tenga cuidado. Si en la familia hay abusos, usted cuide a sus hijos, cuide todo, porque se viene así. Ya lo hemos visto como pastores también. Luego, luego miramos. Oh, ¡Wow! Mira, ahí va. Rebeldía. Padres solteros. Inestabilidad emocional. Y relacional. Es eso. Como te digo, se hereda más de lo que se aprende. La frase que compartimos. ¿Ok? Ahora, rápido. Bueno, te estoy dando puro negativo y decir, Pastor, ¿qué me trajo? Jesucristo es la gran noticia. Jesucristo... Es la gran noticia y la solución. Por eso te digo: Cambio. Mira, ¿por qué? Porque dice, y eso, Dios, cuando leí esto, esto es lo que me pasó a mí, así lo miré yo también. Fíjate. Otra vez, número uno, dije, pa, Dios, yo no tengo papá. No tengo papá. Yo no sé cómo ser un hombre. Mi mamá no me puede enseñar. Cuando estaba así, cuando me entregué a Dios, dije, pues no, no tengo papá, no sé a quién sigo, pues. Y me dice, ya me tienes a mí, al Padre nuestro, yo soy el perfecto, y de ahí, me empecé a enfocar, a Dios, a leer la Biblia, ¿qué dice mi, no, mi padre? ¿qué dice mi, no, mi, mi padre? y la Biblia habla de que dice, ya no son extranjeros, ahora son ciudadanos, de la, y son miembros de la familia de Dios, o sea, mira, mi apellido biológico, es Martínez Bautista ¿Okay? pero yo cuando vengo a Dios el Martínez Bautista o sea todo lo de mi padre y mi madre el árbol genealógico que me traía maldiciones queda cortado ahora para lo malo y ahora yo ya no soy primeramente Martínez Bautista ahora soy José Ángel hijo de Dios hermano de Jesús Entonces, ¿qué crees? Pues mi nuevo padre No es adicto a nada Mi nuevo padre no es machista Mi nuevo padre Es humilde Mi nuevo padre ¿Verdad? Este uh, Es fiel No es avaricioso Entonces, Tiene dominio propio entonces te agarras de esa familia, por eso te digo ya, si tú deberás eres cristiano, tu familia primaria biológica pasa a segundo término y es por eso que tienes que conocer pues cómo es tu nueva familia, que es la familia en Cristo y eso lo dice en Efesios 4, mira, mira lo que dice, estaba increíble, ¿eh? ya vamos entrando a la a la recta final, aunque nos queda poquito más. Pon Efesios, por favor, y mira lo que dice aquí, a todos los cristianos, dice, mira, si tú eres cristiano y eres nuevo, este es el consejo que nos da, y a los que ya tenemos tiempo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, quítate el ropaje de lo viejo, lo cual está corrompido por deseos engañosos, fíjese, Quítate lo viejo, déjalo del pasado, te lastimaron, suéltalo. Siguiente. Pero con re... Dice, póngalo por favor otra vez, regrese. Eh, la cual está conopida por los deseos engañosos. Siguiente. Sean renovados en la actitud de su mente. Siguiente. Ahí va. Póngase el ropaje de la nueva naturaleza. Creada la imagen de Dios... Verdadera just, justicia y santidad. Si tú deberás ser cristiano o tú quieres echarle ganas como cristiano, de eso se trata el mensaje de hoy. Retrocede, mira todo lo que hay en el pasado, suéltalo, sánalo, arréglalo. ¿Va a pasar en un, en un día? No, lo más seguro es que no. Pero eso es deshacerte del viejo ropaje para que Dios pueda trabajar en el tuyo con todo lo tuyo que todo lo nuevo que tiene, como el principio. No puedes meter en algo usado, algo nuevo. No va a quedar. No queda, no queda, no queda, no queda, no queda. ¿ok? Entonces, rápido, los, los dos últimos puntos. Errores para un desgaste emocional. Mira, ¿por qué nos gastamos emocionalmente? ¿Demasiado trabajo o hacer demasiadas cosas? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, los, los trabajadores, yo, no me cuento ahí, ahí me queda el saco fuerte a mí, fuerte. A mí me falta, no me quiero ni dormir cuando quiero hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo tantas cosas, tengo mi trabajo, tengo esto también de pastor, de, etcétera. Cuidado, demasiado trabajo. El, mira, yo les he dicho aquí a muchos, no, ya es que ya no peco, pastor. Pues si ya no pecas, si el diablo sabe que ya no te puede dar por el pecado, te va a ocupar. La cosa es que te va a sacar de la jugada de que seas fructífero con Dios. Siguiente, dos, expectativas contrarias del matrimonio, de la vida, de la familia. Tres, resolución de conflictos erróneas Todo esto nos desgasta y tú apunta todo esto, a, 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 mira otra vez el mensaje y yo te sugiero que cada tema estudies, te hagas inteligente, o sea, cómo manejar esto y dominarlo, porque si no vas a estar emocionalmente desgastado. Siguiente, eh, lo siguiente es no permitir los sentimientos... O no controlar tus sentimientos. Cuidado. Los dos extremos que dije, cuidado. Y el último, no soltar cicatrices. Todo esto son gastos, son desgastes emocionales. Va, para terminar, el penúltimo punto. Ah, mira, aquí va a hablar modelos de familia. Te vas a quedar ahorita, te vas, te vas a quedar, wow, esto. Aquí están nuestras familias. Hay cinco modelos de familias. Ok, y vamos a empezar con la más, la que le llama, la, la que más ocupa ayuda. Ok, y de ahí ya nos vamos. Yo, pues ahí me quedó, en unas de esas también a mí me quedó. Ok, en todas, porque no sabemos. Sale, el primer nivel, el nivel, eh, el, el quinto nivel se llama una familia con dolor. Okay? mira, ¿qué pasa? Es una familia perturbada, confusa. Otra cosa que tiene la familia con dolor, no hay liderazgo. Ahí hacen todo lo que quieren. No hay liderazgo. ¿Qué hay? Disfuncional. Hay un caos, incertidumbre, desconcierto. Porque no hay orden. No hay orden. Otra categoría, No se resuelven los conflictos. Y no son abordados. Todos calladitos. Todos. y Todos. No lo hablas. Pero es un desastre porque gente se quiere abrir. Los hijos se quieren abrir. Los papás se quieren. Pero no. Callado. Una familia con dolor, ¿qué otro? Sin capacidad para considerar sus asuntos, no los abordas. Eso es dañino, muchachos, dañinísimo, porque todo, No hay familia perfecta. Tienes que hablar. Lo que hablamos aquí, en vez de murmuración, comunicación. Y luego qué, un tipo de gobierno anarquista. Anarquista quiere decir que no hay, o sea, nadie, nadie manda, sin, 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 sin gobierno, sin orden, ¿ok? Alguien, o sea, hay familias que no hay, no hay orden, a veces no hay, o sea, es un desorden. Créemelo, eso, eso no es bueno, no hay límites. ¿Cuántos de que ya estamos grandes ahorita dijéramos, "Mamá, ¿Por qué no me dijiste eso? ¿Por qué no fuiste más duro conmigo? Más dura. ¿Ah? Pero pues sí, pero no, no hacíamos caso, nos salíamos por la ventana en la noche, ya saben, no tan, ah, no, ustedes no, nomás el pastor, ¿eh? Ok. Cuarto nivel, otro tipo de familia. Ahí va, el cuarto, póngalo. La familia en el límite. Este es lo opuesto al desorden, mira. La familia polarizada, la que se va al otro extremo. ¿Cuál es? Un modelo de gobierno dictado, dictatorio. Aquí se hace lo que yo digo. Pero papá, está rojo ahí en la pared. No, es verde, mi hijo, porque yo dije que es verde. Ah, está bien, papá, es verde, es verde. ¿Okay? No hay, dice, modelo de gobierno dictado, dictador, reglas inflexibles soldadito, cállese, cállese, tiraste esto, uh, tiraste el vaso de agua o de leche, uh, se hizo la tercera guerra mundial, pensamiento rígido, rígido, y luego los miembros de la familia no pueden decir, no estoy de acuerdo, uh, no estoy de acuerdo, el extremo pues, el extremo primero, un desorden, el otro, puros soldaditos. Ahora, cuidado, matrimonios, nos ha pasado. Siempre hay veces en la familia, el papá o la mamá que es más permisible, déjalo, déjalo. O, o el papá, viene así, y no, que no. Y ahí tenemos que trabajar como parejas, por eso vengan a la plaza de que parejas, porque si no, ahí crea. Pues el niño siempre saber con el que le conviene mejor primero. O sea, así somos, así somos, así somos, somos tremendos. Ok, cuidado, ok. Siguiente familia, el tercero. La familia atada a reglas. No están en un caos ni en dictadura. Es más sana. Siguiente. Sentirse amado o bien consigo mismo dependiendo si obedeces explícitamente o, o implícitamente a la familia. Solo se hará lo que se sabe o se anuncia, cuenta con su aprobación. O sea, si te portas bien, el favorito. Ay, el niño favorito, el niño favorito, porque es el que hace todo. Y si no, sale el rebelde sin causa, el que nadie lo quiere. Porque las reglas son más importantes que las personas. Cuidado con esas familias. Se siente que hay un árbitro, pero es invisible. Que es nunca quedas, nunca quedas bien, siempre. O manipulación, intimidación y culpa de manera sutil. ¿Okay? Todo esto es de la psicología. Entonces, cuidado con estos tres tipos de familias, y la última es ya el 1 y el 2 Mire. Una familia apropiada y es la que tenemos que tirar todos ahí. ¿okay? Apropiada y óptima. Se les quiere y se les y se es flexible con los miembros de la familia. Ok, vamos a platicar. A ver, vamos a platicar, ok. Mm, sí, 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 tiene razón en esto, ok, pero en esto no. Y, y o sea, va, vamos sacando lo que es, ¿no? Por el bien de todos. Se valoran los sentimientos de la unidad, buenos sentimientos, confianza, trabajo en equipo por parte de los padres. Se les permite a cada miembro de la familia que traten las dificultades y los conflictos. Y este modelo de familia disfruta verdaderamente estar juntos. Eh, habla aquí en, en la otra, otra parte del libro, ahí habla de que también disfrutan, disfrutan la vida. Salen a hacer cosas, disfrutan como familia. Esto es una familia sana, tenemos que tratar de hacer eso, ¿verdad? O sea, ir a reír, a veces jugar ahí en la casa, mirar una película, etcétera, pues. Pero no todo es puro regaño y, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y por último, el último tema es José, los que quieran estudiar, José, el de, el de la Biblia, es nuestro modelo para retroceder y avanzar, ¿ok? Sale, los que saben la historia de José, bueno, pues José fue traicionado, fue mentido, le fue en feria al muchacho, ahí les pongo, aunque vayan y lean la historia de Génesis 37 al 50, Ahora, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo es un ejemplo? Fíjate lo que tienes que hacer tú y yo para poder retroceder y poder avanzar. Entiende el profundo sentido de que Dios es grande y Dios puede sanarte y Dios lo que te hicieron Dios lo puede sanar. Dos, José admitió honradamente la tristeza y las pérdidas. Llámale lo que es. Si sí estoy lastimado. Sí, ocupo ayuda, va, vámonos, con eso trabajamos. Miren, prepárense, viene pues ya en, en yo creo que en, no sé, a mayo, abril, sé que ya viene, va a haber un retiro de mujeres que hacen aquí para las que nunca han ido, te animo a que vayas, es un tiempo para que viernes, sábado y domingo, viernes en la tarde, dom, sábado y domingo y también el esposo de, la, de, la, de las mujeres encargadas que hacen eso ya me dijo, me llamó, me dice, pastor, vamos a tener uno de hombres en, en junio yo le aviso para pues para ir para, para que me mande hombres o vamos, dije claro que sí entonces es padre porque también va a ser ahí, es un buen tiempo donde podemos, se dedica a eso, entonces donde tú lo sacas y ahí está, nadie te conoce adelante, necesitamos hacer esto muchachos, si nunca has sido uno de estos, este año tienes que ir pero por ahorita empieza ya a sacar eso siguiente, los últimos dos puntos es, reescribió José el guión de su vida de acuerdo a Dios, ¿Qué te dije Ok, yo nací en esta familia, pero ahora mi nueva familia es la de Dios. Y mírate ahí. Y el último, se unió con Dios para ser de bendición. ¿Sale? Se unió con Dios para ser de bendición. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.